1: 嗯、呃，现在已经一月中旬，今年的过年来的特别快。是，好，下个礼拜呢就开始逐步的进入了农历的放假。哈，讲到农历的这种放假啦，这种大概都差不多，至少有呢个礼拜时间，比平常假日时间更长了、嗯嗯嗯嗯嗯。那有一个呢，我们常常会碰到呢，在农历放假之前，其实呢有一个在身心科常见的困扰，就是呢大家要团聚，<笑>我们是。三代同堂或四代同堂都有可能哈、嗯嗯，这样子。那之前其实呢，大家不知道有没有注意到，之前有个媒体报道，在台南呢，新楼医院呢，他们有一个社区健康中心，还有呢，东光社区发展协会。我会把它念出来，是因为他们真的是一个值得我们去仿效的一些社区单位哈、嗯嗯啊。那以及有幼稚园哈、啊。那他们呢？那时候就庆祝一些，比如说父亲节啊，或长辈节啊等等这些。那爸爸妈妈，我看到新闻上面，我会觉得真的好感动哦，因为他爸爸妈妈就会带着孩子，然后呢陪着阿公阿妈哦，三代同堂就一起玩，玩什么玩一些黏土啊等等这种 DIY， 你看动手又动脑嘛。那小朋友呢？这个时候呢，也会帮阿公阿妈啊，捶捶背啊，然后大家都很开心。可以去想象那个画面，真的呢，其实是我们在追求三代同堂的一个画面。三代同堂不一定说我一定要住在一起嘛，哈、嗯，这样，但是有一个共同的一个活动时间，好像对呢，三代绝对是加分的啊。那在那个时候呢，我就看到那照片上面呢，他有感受到呢，那种孩子天真温暖的这种笑容，那长辈们更是。笑的呢合不拢嘴，非常开心好，这样，那针对呢这种呢，其实台湾因为少子化啦，这样子很多一些社会人口结构的改改变。那杨医师针对这种新三代同堂，那你在临床上有没有什么一些发现呢
0: ？好、哦，我们今天来谈一谈这个东西啦。哈，因为我自己本身也是。台湾老人的精神科专科医师，然后肠道医学的专科医师，也是台湾，也是华人情感教育发展协会的理事长。那我觉得看到这个新闻呢，当然呢有百感交集然后因为我们确实在临床上面，尤其像现在人都很长寿然后那如果适当的话呢，怎么样？尤其东方人是从比较蛮重视家庭关系的。那我们如果说怎么样能够产生一些适当的三代啊良好的互动，它确实是一个在生活上面有蛮不错的一个激荡跟交流。那我们先看看台湾的一些现象，啊，后其实呢，在台湾呢有很多呢，比如说父母亲呢是双薪家庭，那他要去上班，那小孩子要怎么办呢？那其实如果说长辈，第就是更长的长辈，如果说身体健康还活力十足，孩子还小的时候呢，请长辈呢来帮忙带小孩呢，其实我们从优点来看，是看有几个好处了哦。第一个呢，他是很现实的讲，能够有效的一个降低呢育儿的支出。第二个呢，那与其托付呢保姆或托育机构，还不如交由自己的亲人，可能比较放心。当然呢。心有余力呢，祖父母呢帮忙照顾孙子女呢，可以丰富退休的生活，保持适当的活力。第四个，对年幼的孩子而言呢，有熟悉稳定的照顾者跟环境，他就不需要重新适应。第五个呢，祖父母呢代为照顾孙子女，往往使那种代间的关系呢会更为亲密。那当然呢，我想呢，如果说有些父母亲年轻的时候忙于工作，没太多时间陪伴孩子，只有帮忙带孙的过程，他反而可以重新拉近跟子女的距离，这是我们可以看见到的好处哦。呵呵
1: 好处这有时候想象很美好，现实呢很，<笑><笑>现实呢可能有一段差距啊。那因为其实呢，是不是由长辈呢来带呢？呃，就是孙辈这些，我觉得还是因时因地来质疑啦、嗯。最重要的是你要看呢，长辈呢他的一些身心状况、体力嘛、嗯，而且他的意愿，我觉得蛮重要、嗯。但有时候长辈的意愿呢，呃，他会觉得有时候很累，但又不好意思说。嗯、所以其实我们在临床上真的也不乏看到，就是长辈呢。不不知道该怎么拒绝哈，拒绝呢带这些孙辈，然后呢来求助杨医师，希望杨医师能够帮他们讲讲好话。<笑><笑>这个其实也是蛮有意思的，因为呢你反而呢关系更亲近啊，那种的界限相对就会比较模糊。那比较模糊之下，有时候呢讲讲什么话等等都很害怕破坏关系。但是呢，如果呢你没有注意到这种的关系的这种负面。其实滴水可穿石，就会影响到很多的一些造成一些情绪障碍的蛮多哈。那、嗯啊、所以呢，是不是有家长来带孩子？这个真的是非常非常重要的问题啊！那当然呢、啊，这件事的决定于在一开始夫妻之间呢，自己是不是要评估？其实我觉得不妨就列出优点、缺点嘛，哈，这样子把它列出来。那实在是因为呢，每一次在讲到教养问题的时候，我们临床上看过太多太多，因为养育观念的不同，这个合理嘛？因为环境不同，合理所以呢，你在整个成长过程的一个经验值<笑>或者被教育的一些呢。会有一些非常大的落差，而且像现在以台湾来讲，嗯、每一年呢，精神健康基金会呃，每两年做精神健康调查，发现呢有一个明显，就个人价值会越来越高，个人价值越来越高，嗯嗯嗯、就代表说自己呢，哎，会觉得自己是越来越呃是有意义的等等这些，所以在这个情况之下，其实长辈呢有时候就不知道该如何去拒绝哦，教养孩子这样子，所以呢，呃，就会造成呢这个两代。之间的一些冲突，因而造成失眠、情绪障碍的，真的呢少数、嗯。所以呢，杨医师有没有简单先提醒一下，如果你真的决定要带或不带，该注意的事情
0: ？好的，其实根据有一些国内外国际间的一些专家研究讨论呢，我想我们建议呢，比如说祖父母啦和父母如果要共同教养下一代，可能有几个原则要先掌握一下哦、喔。第一个呢，要清楚去认知，父母呢才是孩子的主要管教者，那态度观念一致很重要。所以第二个呢，不要陷入那权力争夺的情绪，丧失的理性的思考。这個、人性哦，很难免哦。有时候呢，更长辈的人说不定会觉得说，哇，我们可能走过的桥呢，比你吃过的盐还多、哦那记得呢，我们刚刚的原则，父母才是孩子的主要管教者，这很重要。那不是在做拔河比赛哈、哦。那第三个呢，抓养抓紧呢，教养的大方向就好，千万不要在细节上呢斤斤计较。那第四个呢，不要太太快呢跳进谁做的对。谁做的对，或是谁说的错，谁做的错的框框里面，因为可能不同角度呢，不同的成长过程呢，也许有一些不同的看法。那再来呢，这个要提出教养的要求的时候，先想想自己是否持续一致的能够做到。那我想，我们可能这是呢，两代呢，主父母跟父母要共同教养下一代的时候，先掌握的几个很重要的原则。
1: 嗯，所以呢，其实刚刚杨医师提出这些原则，真的，我们老实讲，知易行难哈。每次讲到教养的时候，我就会想到呢，阿德勒，那、啊、阿德勒呢，心理大师讲的一句话说：幸运的人一生呢是被童年治愈。不幸的人一生都在治疗童年哦，这真的其实在我们临床上会看到这句话的经典呢之之处，就是在于教养这一部分。那至于呢，还有一些我们可,不可以参考一些像我们呢比较临近国家日本的一些做法等等呢。在上一段呢，我们有提到，因为已经快接近农历春节嘛，那大家呢都会有一些团聚的一些日子。那团聚日子里面，其实呢，因为情感上的一些可能可能是因为婚姻关系而形成的一个呢，所谓的姻亲关系啊，这样子，那就会有一些呢，呃，血缘可能有血缘，可能有非血缘的这些亲戚会结合在一起啊。那通常一般呢，可能在农历时候会有一些不同的话题。那我们在呢，临床上面会碰到碰到农历的时候呢，其实很多人呢来这地方求诊，和一些情绪障碍或者睡不好啊等等，大概都会跟教养有关呢、啊。那我知道自己。前杨医师曾经呢有受过呢专访，在讨论到日本呢有一个说法叫做“一碗汤不会凉掉”的距离，他的描述就是在描述说，我们跟长辈之间最好呢不要在同一个屋檐下，但呢也不要离开太远、嗯，这个意思吗？嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯这很实际话讲哈、哦，像呢我跟魏老师呢，我们呢在一个家庭，然后呢这个我们呢。所谓新三代同堂的观念呢，我们跟自己的父母亲呢，呃，双方的父母亲呢，都各自是距离一个捷运站的距离哈、哦。那这个呢，其实呢是在一个适当的距离之内。那我们刚刚提到呢，像日本人他们有一个名词叫做一碗汤不会冷掉的适当距离，也就是说呢，我们不要住在一个屋檐下，然后呢保持适当的距离，互相呢又可以照顾提携哈、哦。我们举举例子给你听听看哈。哦比如说呢，这个小明呢，在儿子出生以后呢，一家三口呢，本来先住进太太的娘家，那请岳母呢帮忙照顾孩子。但是呢，岳母呢对生活各方面的规矩要求呢，经常耳提面命要如何教养儿子，哦，让这个小明呢觉得好紧绷。经常呢下班回到家门口呢，还不想进门哦。那小明跟妻子讨论以后，决定搬回家住。改由岳母呢白天往返照顾，但是这样子呢舟车劳顿呢岳换岳母呢不堪负荷，所以第二个孩子出生以前呢举家呢他就搬到离岳母家一个街道附近的社区，这样的好处就是呢方便彼此照顾，但是却又有保有喘息的私人空间，那这样的距离呢就舒服多了，所以我们简单讲呢就是说不同家庭背景的人呢要同住一个屋檐下。夫妻之间磨合都不容易了，加上孩子的教养问题，情况更为复杂。建议，所以良心的建议，如果能力许可的话，尽量不要住在一个屋檐下，反而更有助于情感的维系哟、哦。另外呢，我们可以再提一提别的例子，比如说呢，我们有一个叫小林啊，那他呢婚后以后呢跟公婆同住，那虽然呢长辈呢代为照顾孩子是很方便。但是公婆让孩子几乎无限畅饮他的饮料啦，哦，吃饭呢配卡通啦，啊，这些呢会让家里呢一肚子气，那、啊、加上自己呢本来也有许多生活习惯的差异，所以呢他就数数呢说啊，我觉得自己常常处在压力锅当中呢，随时会爆炸，所以他搬到临近的社区分开以后呢，白天还是由公婆照顾孩子。然后呢，和公婆一起吃晚饭，但是接着就回到自己的家。这时候呢，保持着适当的安全距离，然后呢，不是在一个同人一个屋檐下，关系呢，反而呢就会比较融洽。哦，那所以回头想想呢，几乎都只是生活的琐事，没有呢所谓的对与错。但往往呢住在一起就比较没有充缓冲的空间，累积的不满情绪就会无限放大。关系呢就会越来越恶化，就无法客观的解决问题。所以呢，这个提倡那种一碗热汤不会冷掉的距离呢，这个是呢，在日本学者二十世纪初西元二七零年代提出的一个家庭亲和理论，然后也就是形容呢三代人呢之间相对独立，那又不会失亲密，是子女和父母最合适的距离，能互相的照应，又能维持适当的隐私。那被视为呢最理想的居住状态，也是建构呢健康家庭关系的有效途径哦。
1: 哼哼，还是听起来我会觉得呢，真的是知易行难。我们当然都希望能够如此啊、哦，这样子，因为毕竟呢，呃，我们这一代应该算是第一代三明治世代啊，这样子。因为呢，上面呢，父母其实呢，相对来讲，大概呢都是蛮健康的哈。那下一代呢，其实呢，我们以我们来讲，小孩子大概都二十几岁了啊，这样子多数了哈。那有一些可能还十几岁都有可能。那其实我们这一代三明治。世代在我们的时代，我记得之前呢有一个周刊报道，我们这个时代其实呢相对现在是社会呢，好像比较是属于白领阶级的时代这样子。对，那相对呢可能经济掌握度比较高一点点，或许“新三代同堂”这个概念啊，就三明治这个概念还没有那么压迫性啊。总而言之，很现实的说，这个经济因素才是真正决定我们自己是不是能够有一碗汤距离的。这样子的美好的建构、啊，<笑>
0: 不过这是很现实的事情然、啊、后因为呢，呃、欸，有些可能现在物价也很贵啊，房屋也很贵啊，但呢，如果在考量这些时候呢，我们比较提醒的有一个另外考虑的事情，就是说。我们会不会需要个人的一个私密空间然后、嗯、那因为考量到老中青的生活习惯啊、作息啦、啊、需求差异性，那又考虑到经济的因素，所以呢，有的时候我们可以建议呢，现在也有人规划这种复合式的弹性空间，来应应呢家里面的每个人不同的生活需要。比如说同住在一起的一家人，最大的这种不同呢，多数在生活作息的时间表。比如说呢，长辈通常会早睡早起，而年轻人在结束一天工作以后夜生活才真要开始。然后，比如夫妻两头工作了回到家，跟长辈用过晚餐，小聊一会就各自进入到不同的空间休息了。那这时候，如果能够适当在空间条件有限的情况之下，贴心的规划一个地方呢，半开放空间，年轻人可以在这个场域呢，比如说看个电影啦、啊，喝些小酒啦、啊，舒压放松啦、啊，不影响其他人的作息。那这时候呢，日间可以开开场，让整体的开放空间更加的宽敞舒心，或者是在我们在整体空间有限的情况之下，可以考虑设计的时间和空间方法，让大家可以彼此共同的运用相处。嗯，所
1: 以呢，其实呢，在我们这地方哦，在以其实以呃台湾这个社会来讲哦，就是一碗汤的距离。嗯，我觉得呢，他可能会因为每一个夫妻哦，或者是长辈们，长辈的话大概是考虑到一些身体因素嘛，嗯、这样子体力的一些能量，因为呢，其实长辈呢会越来越老，体力会越来越衰退。但是呢，如果呢孩子的话呢，你从婴儿诶之后呢到幼儿期等等，哇，他体力会越来。越蓬勃发展哈，这样，所以呢，真的，如果你在考虑说是否呢，呃，要把孩子呢给家长辈带，或者呢，你呢能够呢，比如说交给一些呃附近的一些比较有口碑的一些照顾孩子的一些单位等等这些啊，这样子，然后呢。我的父母亲呢，只是暂时需要时的救火对、嗯、这些我觉得呢，大家在去做这些教养的一些分配、人力资源分配的时候，都可能稍微要多注意一下哈。东方人呢，其实真的是非常注重家庭。按照这种生命周期来看哦，三代生活势必一个是必然要面临的一个课题啊。那如果我们可以正确的面临面对、接受、处理，其实呢，真的也是有益于下一代的。一些教养的示范，那就让我们一起共同努力吧
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜